personas se podían disfrazar sin levantar protestas y sospechas como hoy vemos. Era el pan diario de los comediantes incluso, disfrazarse de otros personajes. Y yo recuerdo una fiesta muy singular que se hizo en mi casa siendo yo muy pequeño. Y probablemente yo tenía unos cinco años o algo así eh, de lo que puedo recordar. Era una fiesta en la que las mujeres tenían que disfrazarse de hombres y los hombres tenían que disfrazarse de mujeres. Y hasta mis abuelos se disfrazaron. Y eso fue algo muy singular. Y había que ver la reacción de las personas cada vez que llegaba una pareja y tenían que mirar dos veces para descubrir quiénes eran. Para unos era más obvio que con otros. Y yo recuerdo que cuando vi a mi papá me dio miedo acercarme. Como niño, ver las fotos después era mucho más agradable, era algo de lo que nos reíamos viendo todas las fotos, pero en ese momento eh, para mí fue impactante. Y todo fue bastante sano, memorable, pero como todo el mundo sabía quién estaba debajo de cada disfraz, no, no era eh, tanta sorpresa, por así decir. Después debía tener yo unos 10 u 11 años, cuando se me ocurrió un día salir a la calle de mi casa con una máscara que alguien me había prestado, que ocultaba completamente mi rostro, y, y ponerme ropa de mi mamá encima. Ya, yo solamente vivía ya con, con mi mamá, mi papá ya se habían divorciado. Y, y la idea era simplemente que no me reconocieran. Y ahí andaba yo con tacos, un faldón y una blusa, un cinturón y la cabeza cubierta. Mi mamá me ayudó para que todo funcionara bien. Y así yo recorría toda la calle visitando las casas de los vecinos para ver si descubrían quién estaba debajo de todo eso. Y fue todo un éxito. El pasaje que fue leído ante ustedes y que yo quiero compartir con ustedes hoy contiene la historia de alguien que también se disfrazó, pero sin éxito. La esposa de Jeroboam. Y lo primero que quiero mencionar son los primeros tres versículos que nos muestran la historia de un rey en apuros. Un rey en apuros que busca encubiertamente la palabra de Dios. Ese es el primer punto de nuestro bosquejo. Por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y traten de no confundir a Abías con Aías. Se van a aparecer los, los nombres. Abías es el hijo de Jeroboam, Aías es el profeta que participa en la historia. No sabemos la edad, pero este hijo había enfermado, no parecía ser un bebé. Y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam y ve asilo. Obviamente ya debía cubrirse de tal manera que ni levantar a sospecha de quién ella era. Allí está el profeta Ahías que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Él recuerda al profeta Ahías como aquel que le había profetizado correctamente, que había dicho algo acerca de él y lo veremos y se cumplió. Ve donde él. Toma en tus manos diez panes y tortas y un jarro de miel y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. Pero no quiero 
compartir esta historia y asumir que todo el que está aquí sabe acerca de esta historia. Jeroboam, ¿quién era este hombre? Es importante que conozcamos algo de su trasfondo. Después que David y Salomón fueron reyes sobre Israel, el reino se dividió en dos partes. Estaba el reino del sur o Judá que quedó bajo la dirección de Roboam, el hijo de Salomón. Y estaba el reino del norte con sus diez tribus que quedó bajo el reinado de Jeroboam. La historia de Israel es un testimonio vivo de lo que sucede cuando nosotros no prestamos atención a las advertencias de Dios. Y parte de lo que ocurre con esta división del reino y lo que ahora veremos en esta historia que se dice que ocurriría con Jeroboam es precisamente por esto. No prestamos atención a las advertencias de Dios. El Señor les había advertido que se cuidaran de las influencias de las naciones paganas. Dice primero de Reyes 11.2 de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. O sea, Salomón tenía muchas mujeres que desviaron su corazón del Dios vivo tras los dioses de ellas. Y luego el texto dice que sus mujeres eh, le, le, le llevaron a la, a la idolatría y a, esa, a ese desvío de una manera más eh, evidente. Dice, sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón, oigan esto, no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como había estado el corazón de David David fue mencionado en la lectura recuerdan en el capítulo 14 como un ejemplo de alguien que obedeció a Dios en el capítulo 11 también porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios y a Milcom ídolo abominable de los Amonitas Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¡Qué terrible! Y dice ahí en el versículo 9, el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Triste historia con Salomón. Y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 11 dice, y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti. Y lo daré a tu siervo. Sin embargo no lo haré en tus días. Por amor a tu padre David. Sino que lo arrancaré. De la mano de tu hijo. Hablando de Roboam. ¿Por qué se enojó el Señor con Salomón? ¿Por qué le quitó el reino a su hijo? Por la idolatría. 
por servir a otros dioses, por no cuidar y preservar la adoración del único Dios vivo y verdadero. Luego en ese mismo capítulo se nos introduce entonces a Jeroboam. A partir del versículo 26 de primero de Reyes 11. Y ahí se nos dice que él había sido un siervo de Salomón. Pero que se había rebelado contra Salomón. Y ahí se nos introduce también al profeta Ahías en el mismo capítulo. Quien en un acto simbólico rompe en doce pedazos el manto que él llevaba puesto. Representando las doce tribus de Israel. Y le dice a Jeroboam en el versículo 31. Toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti daré diez tribus, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Y vuelve a ser mencionado David en ese contexto. Pero no dejen de observar el tema de la idolatría en que había caído el pueblo y también el tema de la obediencia que se destaca que había mostrado el rey David en contraste con la desobediencia de Salomón y luego como veremos mostró Jeroboam el profeta Ahías en ese contexto profetiza que Jeroboam vendría a ser rey sobre el reino del norte en ese momento escuchar una profecía así era si se cumplirá lo que dijo ese profeta y junto con esas palabras de profecía dio unas palabras de advertencia a Jeroboam en el versículo 38 de ese capítulo 11 dice si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. ¿Qué? ¿Qué advertencia? Estaba siendo profetizado. Es Dios quien lo está levantando. Y Dios le dice que iba a estar con él si tan solo él muestra obediencia tipo la de David. Salomón. Por esta razón, quiso luego dar muerte a Jeroboam. Jeroboam tiene que salir huyendo a Egipto y se esconde hasta que muere Salomón. Y entonces es que le sucede a Roboam, a Salomón, y ya ustedes conocen cómo se dividió el reino con Roboam en el sur y el norte y queda Jeroboam con el reino del norte. Cuando él asciende al trono, al poco tiempo, mostró sus verdaderos colores como no quería que el pueblo fuera a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo que si se me van para el sur a lo mejor después se, se quieren quedar empiezan a, a, y empiezo yo a perder influencia sobre ellos déjame yo hacer dos lugares de, de adoración aquí y puso uno en Betel y otro en Dan eso es los, los puntos más al sur y más al norte de la extensión del reino del norte 
De esa manera cualquiera que estuviera en el reino del norte no tenía que irse a Jerusalén. Y podía ir a eso, uno de esos dos lugares altos que él había inventado para la supuesta adoración de Dios. Dios le había dicho que cuidara su corazón. Dios le había dicho que fuera obediente. Y sin embargo, no solo pecó él, sino que también fue causante de gran parte del desvío del pueblo de Israel. Ese es el Jeroboam de nuestra historia que leemos en el capítulo 14 y que ahora está en apuros porque tiene su hijo enfermo. Interesante el nombre que le puso a su hijo, Abías, que significa mi padre es Yahvé. Tenía él la confianza de que realmente era hijo de Dios. Era una pretensión, porque él mismo vivía como un enemigo de Dios. Era muy religioso, obviamente, instituyó ese sistema religioso en el reino del norte, porque ser religioso no es sinónimo de vivir correctamente en la presencia de Dios. Él era un mero religioso. Quizás había agotado todas las opciones que estaban a su alcance para sanar a su hijo y nada. Lo veía quizás como la esperanza de un heredero que vaya a quedar en el trono. Se le ocurre ir a consultar al profeta que le profetizó que él iba a ser rey y se cumplió. Quizás si él profetiza acerca de mi hijo, también se cumple y se cumple favorablemente. Pero piensen en esto, o sea, él tiene su sistema religioso que tiene por años funcionando en el Reino del Norte, pero cuando necesita realmente una ayuda va al otro sistema. O sea, en, creía en Dios, a, a su manera creía en Dios, por eso está buscando al profeta de Dios. Pero era religioso, él tenía su propio sistema. Yo, nunca se me olvida un programa de televisión que había que siempre anunciaba un producto para la calvicie. No sé por qué yo me fijaba en eso. El punto es que la persona que conducía el programa era calvo. No era una buena propaganda. O sea, y aquí está él, que tiene su propio sistema religioso, Buscando la solución del otro lado. Pero así es el hombre de contradictorio. Podemos aferrarnos a un sistema religioso, pero a la hora de la verdad, cuando no nos funcionan las cosas, entonces clamamos al Dios verdadero. Se le ocurre este asunto de buscar al profeta, pero no se atreve a ir personalmente, sino que envía a su mujer y disfrazada para que no la identifiquen y uno se pregunta ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué no quiere ir a él y por qué la mujer disfrazada? bueno dice el versículo 2 para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam eso no nos dice la razón pero nos dice el serio interés que tenía de no ser reconocido y porque no quería que supieran que era su mujer bueno en el capítulo anterior, el 13, ese capítulo termina con una nota sobre lo que caracterizó la vida de Jeroboam. Jeroboam no se volvió de su mal camino. Eso es una, una nota de su vida que se va a repetir en el libro. 
Ahías había advertido a Jeroboam, como leímos, pero él no hizo caso. La desobediencia fue lo que marcó su vida, hacer lo que él quiso como quiso e ignorar los mandamientos de Dios. Ahora él quería volver a escuchar del profeta, pero habiendo sido desobediente, él no se atreve a dar la cara y comparecer ante él. Le daba vergüenza. Él envía un regalo modesto a Ías. Y, y envía un regalo modesto porque si envía algo muy grande, iban a reconocer quién era. Pero pensaría él que con ese regalo él podía de alguna manera tornar las cosas a su favor y que a Ías se viera comprometido a decirle una palabra favorable sobre su hijo. Es posible. La gente piensa que puede comprar favores de Dios. La gente piensa, si yo, si yo hago ese sacrificio, si yo hago este voto, yo voy a ganar el favor de Dios. No, no, los favores de Dios no se compran, no están en venta. El hecho es que él estaba buscando la solución a su problema en los lugares altos que él mismo inventó. No, en el profeta que le profetizó y la palabra se cumplió. La palabra de Dios. Cuando llegó la hora de la verdad, él quería oír palabra de Dios. Jeroboam quería los beneficios de Dios, pero no quería identificarse con Dios. Estoy hablando de ti. Jeroboam quería los beneficios de Dios sin identificarse con Dios. Un rey en apuros, buscando palabra de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros vemos en los versículos 4 al 6... Cómo el rey de reyes expone y descubre al rey y a su incógnita mensajera. El rey de reyes expone y descubre al rey y a su incógnita mensajera. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando oyó el ruido de los pasos de ella, le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué fingen ser otra mujer? Uy. A los reyes y a los hombres que están en posiciones de autoridad se les olvida que hay uno más grande que ellos que lo colocó allí. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos 13. Los humos se les suben a la cabeza como decimos. Jeroboam había decidido desoír a Dios, ignorar a Dios, pero ahora quiere algo de Dios. Y entonces lo trata como si Dios pudiera ser engañado. O sea, este es, el, este es el profeta que me puede ayudar. Él, él predijo que yo iba a ser rey. Y él puede decir qué va a pasar con mi hijo. Pero él no sabe distinguir si yo estoy disfrazado o no. Como raro. Ese es el Dios que me va a ayudar. Ahora, ¿quién es el verdadero soberano? Pero bueno. A mí me encanta cómo Pablo lo dice de una manera inconfundible en 1 Timoteo 6 versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo 
la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único soberano, no, no hay más. A, a, a ese quería engañar Jeroboam. Y con su plan, obviamente le estaba subestimando a Dios. Él, él, él obviamente cree que hay un Dios del que busca mensaje en su profeta. Pero el Dios que en el que él cree es de otro tamaño, de que verdaderamente es como cantábamos, nuestro Dios es demasiado grande. Aparentemente el profeta estaba ciego. Quizás Jeroboam no sabía, quizás no lo sabía. El texto no lo dice. Pero es indiferente con respecto al tema de nuestra historia. El hecho es que si su mujer se presentaba tal y como ella era, iban a poder identificar que era la mujer de Jeroboam. Y se lo iban a decir entonces al profeta. Pero es maravilloso ver cómo Dios le comunica al profeta todo antes de que llegara esta mujer. La mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo. Le dio el detalle de qué es lo que, él viene a, lo que ella viene a hablar. Qué es lo que pasa con su hijo. Que está disfrazada. Y el disfraz resultó ser totalmente inservible. Por eso el nombre, de, el título del mensaje. Un disfraz inútil. Con Dios no sirve de nada el disfrazarnos nos inquieta que los gobiernos tengan sistemas de vigilancia y métodos de control que les permita conocer información privada de las personas el hecho de que conozcan los lugares que frecuentamos nuestras transacciones con quién nos comunicamos eso nos hace sentir incómodos y se nos olvida sin embargo que los ojos de Dios están sobre todos nosotros en todo tiempo. Que no hay escondrijos para Dios. Que lo sabe absolutamente todo. Que tenemos disfraces. Pero que a Él no le hacen, no le ocultan nada de nuestros corazones. Lo sabe absolutamente todo. Por más que el hombre quiera disfrazarse tarde o temprano Dios lo descubrirá no hay manera de escondernos de Dios dice el Salmo 139 oh Señor tú me has escudriñado y conocido tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, ya tú la sabes toda. ¿Qué conocimiento tiene Dios de cada uno de nosotros? A la perfección, al dedillo. Nuestro Dios es el Dios que expuso el pecado de Ananías y Zafira. Esa historia que aparece en Hechos capítulo 5. Creían que habían inventado el método perfecto para ganar puntos en la opinión de los demás. Hechos 4 termina con Bernabé que vendió una propiedad y dio el dinero para el bien de la iglesia. Ananías y Zafera ven, ven esto y dicen, oh, pero nosotros podemos ganar unos punticos ahí también. Vamos a vender una propiedad y nada más vamos a dar a la iglesia una parte del dinero. 
y vamos a hacer creer que estamos dando todo lo que costó la propiedad. ¿Tú estás de acuerdo, Zafira? Está bien, mi amor. Nadie los obligó a hacerlo. Tenían toda la libertad de dar la cantidad que quisieran. Pero marido y mujer se pusieron de acuerdo para hacer creer que estaban dando todo el dinero. Y yo me pregunto aún, ¿cómo catalogaría nuestra sociedad lo que ellos hicieron? Ah, si tú quieres dar tanto, da tanto, que si no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el show? El hecho es que Dios lo vio con mucha seriedad. Dice Hechos 5.3, más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. O sea, en otras palabras, tú no tenías que vender nada. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. Te podía quedar con el dinero si quería también. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Había mentido a los hombres. Pero en el fondo, lo principal, lo más importante, es que habían mentido a Dios. Y Dios le quitó la vida a los dos. Yo sé que por la mente de algunos pasó la idea de, wow, no, no, no es algo demasiado rido que Dios castigara de esa forma. Pudiéramos quizás sentarnos a discutir acerca de eso. El punto es que Dios hizo lo que hizo. ¿Podemos decir que Dios juega con el pecado? He ahí el caso de dos parejas que cayeron juntos. Ananías y Zafira. Jeroboam y su mujer. Eso es una gran lección y advertencia para todos los matrimonios. Dice Hechos 4, 3, Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Somos nosotros los que creemos en la absoluta privacidad. Pero tal cosa no existe cuando nosotros vivimos ante los ojos de Dios. Todas las cosas expuestas a sus ojos. Y no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos, también nuestras motivaciones. Es por eso que el versículo anterior dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solo Dios lo puede hacer. Y es por eso que a veces las personas después de un mensaje dicen, eso como que fue para mí. Y no era porque yo sabía, es porque Dios sabía. Él conoce los secretos del corazón, Salmo 44, 21. O la fortaleza de Pablo en Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De Dios nadie se burla. Spurgeon cuenta en su autobiografía un caso eh, en el que este pasaje sirvió para desenmascarar a alguien. Se cuenta que un hombre que se convirtió bajo la predicación de Spurgeon asistía 
regularmente al tabernáculo metropolitano a pesar de la fuerte oposición que recibía de su mujer. Pero un domingo en la tarde, después de que su esposo se había ido al servicio, la curiosidad la movió a ir. Pero ella no quiso ir eh, abiertamente. Le daba vergüenza. Y se disfrazó. Se disfrazó y llegó más tarde. Y subió al mezanine para que no la vieran. O sea que ella iba más o menos de incógnito. Y al llegar al edificio cuando estaba entrando el predicador comenzó a leer su pasaje y lo que estaba diciendo en el momento en que ella estaba entrando fue entra mujer de Jeroboán ¿por qué finge ser otra mujer? y ya ustedes pueden imaginarse el impacto tengo malas noticias para ti como le dicen ella estaba segura que Spurgeon la estaba señalando a ella cuando estaba señalando con el dedo Tú le dijiste algo a Spurgeon, le dijo al esposo. No era Dios que le estaba persiguiendo. Y al que le sirve el sombrero que se lo ponga, como dicen, parece que ella se sintió aludida. Una de las cosas que Dios hace con su evangelio es mostrarte que Él lo sabe todo. Y que por tanto necesitas con urgencia que Él perdone y limpie todo eso que Él ya sabe. Porque cuando el Evangelio viene con poder a un corazón, cuando tú entiendes quién es Dios y, y lo que tú eres en su presencia, en la presencia de un Dios santo, tus pecados es como si pasan como una película por tu mente. Y es como si tú tuvieras la sensación de he sido descubierto. Y es entonces cuando el alma tiene convicción de pecado y huye a Cristo para encontrar refugio, el único refugio para el perdón y la limpieza de sus pecados. Eso hace el Evangelio. En tercer lugar, quiero que veamos en los versículos 6b al versículo 16, el Dios soberano tiene palabras duras para el evasivo rey. El Dios soberano tiene palabras duras para el evasivo rey. El mensaje que Dios le envió a Jeroboam consta de cuatro partes, lo que, lo que está en estos versículos. Y de leyendo de a poquito en ese sentido. Y lo primero que vemos es que hay una denuncia de los pecados de Jeroboam en los versículos 6b hasta el versículo 9. Al final del versículo 6, ustedes pueden leer que dice... Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve y di a Jeroboam, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira y me arrojaste detrás de tus espaldas. Aías le dice a la mujer que tiene un mensaje duro que comunicarle. La nueva versión internacional traduce, tengo malas noticias para ti. Dios lo colocó como rey. 
Y ni por gratitud Él guardó su corazón de idolatría ¿Ustedes ven a Dios sacándole en cara Eso que Dios había hecho por él? Yo te puse ahí Dios espera que reaccionemos Con gratitud Ante sus tratos benevolentes Con nosotros Por eso Cristo esperaba que los diez leprosos Que él sanó regresaran Para darle las gracias pero no pasó así. Antes bien se entregó a sus pecados y desvió al pueblo con él. Algo que me llamó poderosamente la atención es la manera como Dios habla de David aquí. Dice, tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón. Oigan eso. Para hacer solo lo que era recto a mis ojos. Y ya tú pensaste en Bezabé, ¿verdad que sí? Oh, amados. Tú tienes tus Bezabés. ¿Sexuales o no sexuales? Tú tienes tus pecados. Que de sacarlos a la luz sería, sería la mancha que, que sería notable en la sociedad y, y sería reconocido por eso. Pensamos en David y pensamos en eso, pero Dios no. Dios no. Me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto ante mis ojos. David... ¿Había cometido el pecado con Betsabé o no cuando se dice esto? Obviamente. Pero es como si no estuviera en el panorama. ¡Oh, la justicia de Dios que es otorgada al hombre! ¡Qué bendición la justicia de Dios que se revela por fe y para fe! ¿Cómo Dios puede ver a un pecador perdonado de esa forma? Eso escapa la comprensión. Pero así está viendo Dios a David. Sino que tú has hecho mal. Y entonces señala Jeroboán lo que había hecho. Y cuando se declara en el capítulo 12. Se, 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 se expresa lo que había hecho Jeroboán. Dice en el versículo 28 de, del capítulo 12. Allí el rey tomó consejo. Hizo dos becerros de oro. Y dijo al pueblo. Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Aquí vuestros dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dos becerros de oro. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado. Porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Él instituyó fiestas para celebrar a esos becerros. Y Dios le está diciendo, Jeroboam, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Y entonces en ese contexto se le da el anuncio de castigo a toda su dinastía, versículos 10 y 2 y 11. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Dice, cualquiera de, que, de los de Jeroboam que muera en la ciudad se lo comerán los perros. Vendrán las aves del cielo porque el Señor ha hablado. 
Y ya esas consecuencias habían sido profetizadas casi literalmente en Deuteronomio 28. Y la mención del estiércol en el versículo 10 nos da una idea de cómo olían para Dios los pecados de Jeroboam. Y la frase final del versículo 11 nos deja saber de qué se trata todo esto. Que si Dios dice algo, no hay nada que discutir. La autoridad de Dios no está en juego. Es lo que Dios dice. Eso se cumplirá. Y luego se anuncia en los versículos 2 y 13 la muerte del niño. De una manera muy singular. Y si tú levántate, vete a tu casa, cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y, y oigan, oigan esto. Y todo Israel hará duelo por él y, y lo sepultarán. Pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura. Porque de la casa de Jeroboam, solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Una manera sumamente extraña de hablar de Abías, el hijo de Jeroboam. El que él muriera una muerte natural y que el pueblo lo llorara era una misericordia divina. En otras palabras, para Dios hay cosas peores que morirse. ¡Wow! Y él fue el único de los hijos de Jeroboam que fue sepultado debidamente. El único. Llama la atención. Y que se diga que Dios halló algo bueno en él. No sabemos la edad que él tenía. Pero dice que Dios vio en él algo. Por lo cual lo trató de otra forma. Muchas preguntas se pueden levantar. En nuestras cabezas. Pero llama la atención. Que el autor no hace ni más, el más mínimo esfuerzo. Para contestar nuestras preguntas. Él simplemente compartió lo que compartió. Es como si algo que, que quedara completamente cubierto por la soberanía de Dios. Y luego entonces hay un anuncio de un nuevo rey que marcaría el destierro de Israel. Posiblemente el, el hijo siguiente al que se menciona al final del capítulo que subió al trono de Jeroboam. Dice, el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam. Dice el Señor herirá a Israel como se agita una caña en el agua. Arrancará a Israel de esta buena tierra, hablando del destierro. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Los pecados de Jeroboam produjeron consecuencias desastrosas. Provocaron el final del reino del norte. Es cierto que cada quien es culpable de sus propios pecados. Pero Jeroboam cargó con gran parte de la culpa de lo que sucedió con Israel. El Señor lo acusó de hacer pecar a Israel. Oigan eso. No, no tenemos todo el tiempo para buscar las referencias. Pero la historia de los reyes del norte quedó marcada por Jeroboam. No solo provocó a él la ira del Señor, sino que vez tras vez se dice de otros que anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Esa frase se repite vez tras vez en los libros de Reyes. Él fue la causa del desastre del pueblo y cómo hizo que otros reyes fueran marcados por su propia conducta. 
No se apartó de los pecados de Jeroboam. Se aferró a los pecados de Jeroboam. Es el tipo de frases que aparecen en el libro. Y Cristo tiene duras palabras para aquellos que hacen pecar a otros. Como dice Marcos 9, 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera si se le hubieran atado al cuello una piedra de molino. De las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Wow. Eso es Cristo hablando. Y dije, si tu, tu, tu mano te es ocasión de caer, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. ¿Juega Dios con el pecado? El Señor nos guarde de tener la reputación de Jeroboam. Nos libre de ser causa de tropiezo a nuestros hijos y a otros que están a nuestro alrededor. ¿Qué responsabilidad es ser padres? ¿Qué responsabilidad es tener influencia sobre otros? ¿Qué responsabilidad tan grande es? Me, me, me tocó una cita de un autor hablando sobre esto y, y otros personajes del Antiguo Testamento. Él dijo, parte de la razón por la que el Antiguo Testamento es tan largo y está tan lleno de gente como nosotros que arman desastres mayúsculos, mayúsculos, es para meternos en la cabeza que no somos tan inteligentes como nos gusta pensar que somos, ni tan fuertes como nos gustaría pensar que somos, ni tan poderosos, ni tan consistentes, ni tan altruistas, ni tan previsores, ni tan capaces, ni tan nada que nos gustaría pensar que somos. Siempre estamos a solo un par de malas decisiones a un par de dichos irreflexivos, a un par de conclusiones precipitadas del desastre total. Uf, cuando yo leí eso, qué responsabilidad. Qué responsabilidad con nuestras propias vidas y la manera como afectamos las de otros. Oh, que Dios nos guarde. Dios envió palabras duras a Jeroboam. ¿Cómo debió reaccionar? ¿Cómo debió responder Jeroboam? Bueno, la única respuesta correcta a las duras palabras de Dios, a las malas noticias de Dios, es el arrepentimiento. Él debió hacer lo que luego vemos hacer a los ninivitas en el libro de Jonás, quienes habiendo escuchado el anuncio de que su ciudad sería destruida en un plazo de 40 días, se arrepintieron y Dios les preservó la vida. Porque Dios no va a cambiar su palabra para hacerla más agradable a ti. Ciertamente hay un evangelio de buenas nuevas, nuevas, buenas nuevas de salvación. Pero los pecadores tienen que prestar atención primero a las malas noticias de Dios. Porque solo así apreciaremos y disfrutaremos el contenido de las buenas noticias. En cierta ocasión Jesús anunció a los hombres el camino de salvación diciéndoles que tenían que creer en Él que debían venir a Él y buscarle como el gran sustento de sus almas, como la verdadera comida y bebida de sus almas. Y la reacción de muchos fue decir, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¡Uy! ¡Qué duro habla este hombre! ¡Criticando a Jesús! Y Jesús le dijo, ¿les escandaliza esto? ¿El Espíritu es el que da vida? ¿La carne para nada aprovecha? ¿Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida? Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Me recuerda a alguien que descubrió a una mujer que fue disfrazada. 
Y dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Oigan eso. O sea, que si a nosotros como predicadores algunos digan, ay, a mí no me gustó eso que dice el predicador. A Cristo se lo hicieron, imagínense. Dice que algunos dijeron, ay, no, a mí no me gusta ese predicador, me voy. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Llamó a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Y ustedes recuerdan la famosa palabra de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, cuando viene la palabra dura de Dios, como la que Dios le dijo a Jeroboam, ¿a dónde vamos? Al Señor. No hay otro sitio donde ir. Ir en arrepentimiento al Señor. Esas palabras duras del de Dios son la bendición de tu alma para que tú puedas disfrutar las palabras dulces del Señor que te comunican el, su perdón, que te, te hablan de su amor. Pero primero tienes que entender quién es Él y quién tú eres en su presencia. Y corre a Él, corre con todas tus fuerzas a refugiarte en el único refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Y mi último encabezado de los versículos 17 al 20, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Dios cumple lo que promete. Y ese es el énfasis de esta porción. Conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo. No sabemos lo que dijo la mujer, solo que se levantó y se fue. Pero el punto de este texto está sobre la veracidad de la palabra que Dios había hablado a través de su siervo. Yo les había dicho anteriormente, como Ahías había profetizado que Dios daría el reino del norte a Jeroboam. Eso fue en el capítulo 11. Cuando... Roboam, el hijo de Salomón, comete el error de no escuchar los consejos de los ancianos del pueblo. En el capítulo 12 ocurre esto. El autor nos explica qué es lo que estaba pasando. Y dice, él no escuchó para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías. Se cumplió exactamente como Dios había dicho. Había dicho. Y el reino se dividió. Y aquí... No es diferente. Él debía prestar atención a la advertencia de la palabra de Dios con toda seriedad. Jeroboam se fue, se murió. Es lo que vemos en los últimos versículos del capítulo de, de nuestro texto. Pero quedó la firme y segura palabra de Dios. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre toma en serio la palabra de Dios toma en serio las advertencias de Dios toma en serio las ofertas de Dios para brindar refugio y salvación a tu alma toma en serio a Dios y Jeroboam es una ilustración de todos aquellos que solo buscan a Dios cuando quieren un favor suyo cuando están en una gran necesidad cuando están desesperados porque si les queda alguna forma de solucionar su problema sin Dios, lo usarán. Pero Dios es su último recurso al cual acudir. 
Y Cristo mismo denunció a aquellos que le buscaban por los beneficios que podían obtener en Juan 6, 26. Ustedes vienen porque han comido de los panes que yo les he dado. No, no busques a Dios, ni busques su palabra solo por lo que tú puedes conseguir de Él. Búscalo a Él mismo. Búscale mientras puede ser hallado. No es lo suyo lo que tú necesitas, lo necesitas a Él. Haz de la búsqueda de Dios una rutina para tu alma. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ve a Dios como estás sin pretensiones. ¿De qué sirve pretender lo que tú no eres? La mujer de Jeroboam fue descubierta. Saúl quedó expuesto cuando visitó la, mujer, la divina de Endor. Adán y Eva intentaron ocultar, ocultarse de Dios inútilmente. Porque Dios sabe lo que tú eres. Dios sabe dónde tú estás. Ve a Él como eres. Confiésale tus pecados. Confía únicamente en la justicia de Jesús y no en la tuya. No necesitas ningún disfraz. Confiesa tus pecados delante de Él y vístete con la vestidura correcta, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que darle la impresión a Él de nada porque Dios sabe lo que tú eres y es imposible engañarlo. ¿Estás preparado para llegar al día del tribunal de Dios? El día del juicio donde las cosas secretas de los hombres serán reveladas. ¿O te has vestido de la única justicia posible para salir, salir absuelto en aquel día? Quiere el Señor mostrarte esa gran misericordia que habiendo entendido las malas noticias de que tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora y que necesitas el perdón de Dios, acudas a Cristo quien te limpiará de todos tus pecados y te dará el don de la vida eterna. Búscalo a Él. Búscalo ya.